0: Вера — это осуществление ожидаемого. Бытие, глава 13, стихи 14-18. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, «И к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее». Ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер и пошел и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Давайте поразмышляем о вере в Бога. Читая сегодняшний отрывок из Писания, давайте подумаем о том, что такое настоящая вера. Каждый из нас вносит залог, чтобы основать Церковь Божью в Пусане. Вы можете внести свое денежное пожертвование на залоговую карточку, но вам не нужно писать свое имя. Вы должны дать обед перед Богом, что вы это сделаете. Я думаю, что некоторые из вас никогда не давали подобного обета с того времени, как вы получили прощение своих грехов. Одни из вас, возможно, не понимают, что сегодня они должны отложить все свои дела ради этого, а другие могут взять под сомнение, должны ли мы это делать» поэтому не имеет значения, если вы считаете, что вы должны поучаствовать в этом позже. Как бы то ни было, но наша церковь вносит этот залог первый раз в году. Двухлетняя аренда этой церкви недавно была продлена, но сегодня мы внесем этот залог для того, чтобы основать церковь в Пусане. Сестра Хон. «Недавно родила ребенка. Когда я ее вчера навестил, я заметил, что она заметно похудела. Трудно было поверить, что раньше она поднималась по ступенькам с таким весом. Я искренне благодарю Бога за ее благополучное разрешение от бремени и скорое выздоровление». Давайте познаем истинную веру, внеся этот залог. Поскольку мы вносим этот залог с искренней верой, это, конечно же, не будет сильно обременять наши сердца. Вы можете даже подумать, чушь, как я могу внести такой залог, чтобы основать церковь, в далеком портовом городе Пусан. Если мне не хватает денег для себя, почему я должен помогать этим людям в Пусане? В первую очередь мы должны заботиться о себе. Понятно, что мы думаем подобным образом, потому что мы должны следить за своими расходами и делать пожертвования в рамках наших ограниченных доходов. Но все мы должны понять одно. Мы сможем полностью познать свою веру, если дадим этот обед. Позвольте мне рассказать вам историю из моего прошлого. Когда-то я носил с собой очень тяжелую коробку с едой. Я набирал в нее вареного риса. В те дни многие мои одноклассники не могли брать с собой в школу еду, а моей коробки не хватало даже для себя. Поэтому я сердился, когда меня просили поделиться обедом с одноклассниками. Каждый раз мой учитель говорил, поделись своим обедом с одноклассниками. Я тогда думал, не говори так. Я так ждал большой перемены. И то мне не хватило еды даже для себя поделиться едой с другими и получить обратно пустую коробку, это было все равно, что остаться с пустым сердцем. В то время все были очень голодны. В моей коробке для еды был не только вареный рис. Кроме риса, там было немного вареного ячменя и картофелина величиной с кулак. Поскольку крупная картофелина – занимала большую часть моей коробки, то сколько вареного риса могло в ней поместиться. Когда мои друзья брали картофелину из моей коробки, она казалась такой пустой. Всякий раз, когда мне приходилось делиться едой с одноклассниками, я был очень недоволен и только хотел снова оказаться в десятилетнем возрасте» чтобы есть вареный рис в волю. Сейчас это звучит смешно, но в те дни все люди были очень бедны. Вот в таких условиях я рос. Жизнь не приносит удовлетворения. Я мог бы сравнить нашу жизнь с этой коробкой для еды. «Даже после того, как я съедал весь свой вареный рис, салат и ту единственную картофелину, которая была в моей коробке, я все равно не наедался и оставался голодным. Но теперь Бог велит нам поделиться тем самым, что мы имеем с людьми из Пусана. Не будет ничего странного, если вы подумаете... Это звучит глупо. Как я могу поделиться своей едой с другими, если я и так страдаю от недоедания? Однако, внося этот залог для основания тамошней Церкви Божьей, мы достигаем понимания Божьей истины. Мы начинаем понимать, как действует Бог и что Он нам говорит. Иными словами – когда мы даем Богу эти пожертвования, мы начинаем познавать веру. Поэтому давайте пойдем в мир с верой, которая ведет нас к благополучной жизни, после того, как мы отдадим другим то, что имеем. Братья и сестры, не задумывались ли вы над тем, насколько своевременным является этот залог. Не думаете ли вы, разве этот пастор не знает, что мы сейчас переживаем экономический спад? Я уже рассказал вам историю о коробке с едой. Я понимаю, что вы по-прежнему беспокоитесь и сомневаетесь. Возможно, вы также беспокоитесь о том, какую сумму написать когда вы будете вносить залог? Давайте взирать на Бога и жить верой. Служим ли мы Евангелию воды и духа в своей жизни в этом мире? Мы должны жить верой в Бога. Написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям глава 11 стих 1. Этот отрывок в одном предложении подводит итог всем библейским стихам о вере. Мы должны снова поразмышлять над этим определением веры, прежде чем и далее продолжать свою жизнь веры. Этот стих говорит нам, что вера – это осуществление ожидаемого. Чтобы понять, что это означает, мы рассмотрим историю жизни Авраама и Лота в сегодняшнем чтении из Священного Писания. Авраам и Лот жили вместе, но когда их имущество умножилось между ними возник спор. Тогда Авраам сказал Лоту, «Иди своей дорогой. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Ты пошел со мной с самого начала и разбогател, но теперь ты хочешь от меня отделиться. Если мы не можем помириться из-за этой проблемы, давай разделимся». «Раз мы не уживаемся друг с другом, давай отныне жить раздельно». Лот без всяких колебаний пошел прямо на ту землю, которую он для себя избрал. Когда Лот скрылся из вида, Аврааму явился Господь Бог и сказал ему, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь посмотри к северу», «И к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки». Бытие, глава 13, стихи 14-15. Тогда Авраам посмотрел во все стороны, и земля, которую он увидел на расстоянии, это и есть современный Израиль. Бог также пообещал Аврааму дать его потомкам землю, на которой сейчас живут палестинцы. По сути, Бог сказал, «Я дам тебе столько, сколько ты даже не можешь себе представить». И Бог в точности это обетование исполнил. Вот почему Израиль и Палестина до сих пор воюют друг с другом. Бог также велит нам посмотреть во всех направлениях. Вот почему мы снова и снова должны обращаться к Слову Божьему. Мы не должны сосредоточивать свой взгляд на том, что мы приобрели до сих пор. Мы спасаем души людей от грехов их. Мы создаем церкви Божьи в других городах, чтобы спасти души людей, которые там живут. Мы строим дом Божий в пустыне, а затем посылаем Божьих служителей проповедовать там Евангелие поэтому у нас должно быть желание участвовать в этом деле. Пожертвования – это часть проповедования, Евангелия и спасения людских душ, чтобы люди могли спастись благодаря деньгам, которые мы внесли. Недавно мы провели собрание возрождения в городе Течхон. Из-за положения в церквях, Никто из божьих служителей, кроме одной супружеской пары, не смог прийти на это собрание, чтобы проповедовать Евангелие, но к нашему удивлению пришло много людей. Собрание Возрождения прошло успешно и благополучно. Мы собираемся провести еще одно собрание в апреле без приглашения проповедников». Бог доносит Евангелие до людей и спасает их души через нас, когда мы приглашаем людей в нашу церковь с верой. Во время последнего собрания возрождения четверо людских душ услышала Евангелие. Среди этих немногих людей был директор больницы, в которой работает сестра Чан. Она сказала, «Я была в нескольких церквях, но их учения всегда были туманными. Но на этот раз я хорошо понимаю Евангелие. Теперь я нашла истину». Так она решила изучать Библию с нами. Несколько других людей тоже пришли на это собрание Возрождения, услышали Евангелие, и получили прощение своих грехов. Каким драгоценным является это дело Божье? Раньше мы вносили подобный залог, когда задумали основать один из филиалов нашей церкви в Течхоне? А сейчас мы хотим основать еще одну в Пусане. Однако действительность такова – что денег у нас недостаточно, но мы делаем то, что должны. Если мы собираемся продолжить это дело, мы не должны обращать внимание на сумму денег, которой мы располагаем сейчас. Скорее, мы должны смотреть на это с ожиданием и верой в то, что Бог тем или иным образом удовлетворит наши потребности». Мы должны ожидать этого с уверенностью. Мы должны основывать церкви, спасать людские души и служить Господу с верой, и Бог всегда восполнит наши нужды. Позвольте мне повторить. Мы должны с верой дать залог для того, чтобы основать церковь в Пусане, и Бог будет нас направлять и благословлять во всех наших жизненных делах. Служение правде Божьей приносит нам полноту жизни. Братья и сестры, то, что у нас есть, подобно маленькой коробочке для еды, подумайте об Иисусе Христе, который совершил чудо умножения пяти хлебов и двух рыб. Мы имеем то, что можно назвать коробочкой для детского обеда, что послужило началом чуда умножения пяти хлебов и двух рыб. Этого количества было недостаточно даже для Иисуса, но тем не менее мальчик пожертвовал свой скромный обед Господу, а когда Господь благословил эту маленькую коробочку, пять тысяч человек смогли поесть, и у них еще осталось 12 корзин еды. Дорогие единоверцы, мы должны ожидать от Бога подобных благословений. Это истинная вера. Мы должны смотреть на вещи с верой, вот почему Господь сказал, что вера – это осуществление ожидаемого. Вот поэтому мы и должны смотреть на вещи с верой. Мы должны ожидать Божьих благословений, и мы должны уповать на Бога. Мы должны жить верой. Иными словами, мы не должны обращать внимания на наше нынешнее положение или на наши возможности, но мы должны с верой ожидать, что Бог нас благословит и восполнит наши нужды. Я служу уже более десяти лет. Я имею в виду только служение на постоянной основе. Из моего опыта служения Богу я могу с полной уверенностью сказать вам, «Служите Богу!» В каком бы тяжелом и трудном положении вы не оказались. Возможно, вы думаете, «Этот пастор ничего не понимает, когда вы слышите, как я говорю, «Служите Богу!» и вы будете преуспевать». Но мои слова заслуживают доверия. «Конечно, я очень хорошо понимаю вашу ситуацию», но я призываю вас служить Господу ради вашего же блага. Как бы вы ни рвали и метали, вы ничего не сможете изменить, чтобы улучшить свое положение. Однако Бог даст нам много благословений, если мы будем ожидать, надеяться и верить в Его благословения даже в наших незначительных делах. Поэтому мы должны надеяться на Божью помощь. Наши возможности ограничены. Но, несмотря на это, мы надеемся, что всемогущий Бог будет действовать через нас и поможет нам преодолеть эти ограничения. Вера подобна литейной форме, сделанной из железа. Если вы вольете в железную форму, расплавленный пластик, вы сможете сделать из него пластиковую куклу. Бог претворяет ваши надежды и чаяния в жизни, если мы истинно и всем сердцем верим в Его благословение. Поэтому, независимо от того, занимаетесь ли вы бизнесом или на кого-то работаете, вы всегда должны ожидать Божьих благословений. Подумайте об этом. Что вы можете ожидать от своей работы? Только продвижение по службе. Но если мы ожидаем, что Бог обильно благословит наш собственный бизнес, Бог действительно это сделает. Вот в чем различие между надеждой на этот мир и нашими надеждами на бога с верой конечно мы должны принимать участие в праведном деле пока мы живем в этом мире неужели вам не хватает денег когда вы хотите в этом поучаствовать не обращайте внимания на ваше тяжелое материальное положение надейтесь только на божье благословение и принимайте участие в праведном деле. Что бы вы ни делали, начинайте с веры в то, что Бог удовлетворит ваши потребности. Если вы будете молиться Богу с такими желаниями в своем сердце, Он всегда будет отвечать на ваши молитвы. Бог исполнит наши благие надежды. Коль скоро мы верим, что Бог исполнит наши надежды, если мы взываем к Господу с добрыми намерениями в своих сердцах и неизменно уповаем на Него, наши желания исполнятся. Вот что такое истинная вера. Поэтому внесение залога с целью основать церкви в Пусане – на самом деле не является бременем. Это не бремя, а благословение. Библия называет пожертвования Господу добродетелью. 2 Коринфянам, глава 8, стихи 6-7. Я говорю это не для того, чтобы убедить вас давать больше пожертвований. Я хочу, чтобы вы познали истинную веру, внеся этот залог. Таким образом, я хочу, чтобы ваши сердца стали истинно благословенными, коль скоро вы надеетесь, что Бог исполнит ваши желания и мечты. Я говорю вам это с искренней надеждой на то, что вы будете жить благословенной жизнью. Я также надеюсь на то, что вы познаете эту истинную веру и научитесь жить этой верой. Наши способности ничего не значат. Мы можем вести здравый образ жизни только с Божьими обильными благословениями. Верите ли вы, что Бог нас благословит, если мы на что-то надеемся, уповая на Него всем сердцем. Мы должны в это верить. Мы должны убедиться на собственном опыте, что Бог удовлетворит наши потребности, если мы будем хотеть и просить этого с верой. Вера возрастает всякий раз, когда мы убеждаемся в этом собственном опыте». Мы – праведники, которые верят в Евангелие воды и духа. Какими бы несовершенными мы ни были, мы по-прежнему являемся праведниками. Дорогой Бог, я в своей жизни хочу служить Тебе, занимаясь добрым делом. Пусть подобные желания будут в Ваших сердцах. Также уповайте на Бога. Веруйте в то, что Бог ваши желания исполнит. Если ваше материальное положение не позволяет вам служить Евангелию, тогда молитесь в своих сердцах следующим образом. Дорогой Бог, дай мне достаточно средств существования, чтобы я мог служить Евангелию. Я верю, что ты ответишь. На эту молитву. И тогда все исполнится. Вы начнете испытывать то, на что вы надеялись и о чем молитесь. Если мы надеемся и уповаем всем сердцем без малейших сомнений, мы увидим, что наша вера обратится в реальность. Мы обязательно вкусим Божьи благословения. Мы должны научиться подобной вере. Истинно верить, значит твердо уповать на то, что Бог исполнит все наши добродетельные желания. Дорогой Бог, у меня есть такие-то желания. Я хочу, чтобы Ты дал мне много денег для служения Тебе. Я верю, что Ты откликнешься на это чистое желание. Поскольку это желание ради Господа, уповайте на Бога, и просите о его исполнении. Ожидайте этого от Бога, и Он даст вам. Мы с вами имеем столь сильную и преображающую веру. Все мы должны узнать, что такое истинная вера. Каким бы ни было ваше общественное положение, будь вы студенты, молодые или пожилые люди, замужние женщины – или Божьи служители, все вы должны научиться этой вере. Мы должны научиться жить верой. Дорогие единоверцы, пожалуйста, имейте в виду следующее. Мы, праведники, всегда будем жить под Божьими благословениями, если познаем эту веру на собственном опыте. Мы по-прежнему будем жить Благополучной жизнью, даже если поделимся нашим всем с другими, не пожалев ничего. Когда заканчиваются материальные средства. Если мы не верим в Бога, даже после того, как получили прощение своих грехов, Уверовав в Евангелие воды и духа, мы ничем не отличаемся от нищих. Если у вас нет веры, вы исчерпаете все свои материальные средства. Разница между вашими доходами и расходами внушает вам беспокойство о том, как выжить. Известно ли вам, что беспокоит нас более всего, После того, как мы обрели спасение, это бесконечные расходы. Когда мы только обрели спасение, наши сердца стали более великодушными и милостивыми, потому что они освободились от уз греха. А до того, как мы родились свыше, мы жили себелюбивой жизнью, подобно ненасытной речной пиявке – которая всегда жаждет больше крови, как и написано. У пиявки две дочери. «Дай!» – кричат они. «Дай!» Притчи, глава 30, стих 15. Новый русский перевод. Вот как мы жили, всегда получая, но никогда не давая. Но когда люди истинно рождаются свыше, они отдают все, что имеют. Естественно, это желание давать и служить Господу исходит из сердца. Рожденные свыше любят давать свои деньги другим людским душам ради Евангелия и их спасения. Сердце всегда хочет отдавать. Но в чем же проблема? Проблема в том, что сердце всегда готово отдать, но давать нечего. Так что же мы должны делать, если у нас заканчиваются материальные средства? У нас должно быть святое желание перед Богом. Пусть наше желание будет таким. Поскольку Бог сделал меня праведным, я хочу служить Ему, Всю свою оставшуюся жизнь. И обретите вот такую веру. Дорогой Бог, я верю, что Ты благословишь меня служить Тебе всю свою оставшуюся жизнь. А затем помолитесь следующим образом. Дорогой Бог, пошли мне деньги, веру и благословение. Позволь мне разбогатеть верой а также материально. Чтобы увидеть, действительно ли Бог отвечает на подобные молитвы, вы должны это попробовать и подождать. И ваши жизненные обстоятельства обязательно изменятся. Вот как действует Бог. Почему? Потому что мы являемся праведными людьми перед Богом. Нерожденный свыше нагло лжет когда говорит, Бог дает нам все, о чем мы не попросим. Бог дает нам все, о чем мы просим, если мы молимся. Они обманывают глупых людей. Разве это не ложь, когда люди говорят, что если они приобретут два дома, то один из них пожертвуют Богу. Но праведники отличаются от этих людей, как и написано, «Много может усиленная молитва праведного» Иакова, глава 5, стих 16. Всякий раз, когда праведник предстает перед Богом с искренними желаниями, прося его с верой и уповая на него, Бог всегда отвечает на подобные молитвы. «Я всегда хотел...» служить богу на протяжении всей своей жизни как вам известно я руководил молитвенным домом вместе со своей приемной матерью в то время я был большим формалистом и поэтому не брал ни копейки незаконных денег из сейфа этого дома моя жена была еще более осторожной Всякий раз, когда я просил у нее денег, когда учился в семинарии в Пусане, она давала мне точную сумму на обеды и на проезд, и ни копейки больше. Если бы у нее в кармане были незаконные деньги, она была бы более щедрой. Дорогие единоверцы, какими мы были до того, как родились свыше. Мы только копили деньги, но не тратили их. Иными словами, мы собирали, но ничего не расходовали. Но к чему это привело? Это явно не сделало нас богатыми. По мирской логике мы были близки к краху. Так что имейте это в виду. Такова она и есть, жизнь без веры. Бог все для нас устроит, если мы желаем, чтобы сбылись наши мечты и решились наши проблемы, молясь ему и уповая на него с верой. Братья и сестры, мы стали праведными людьми, Бог сказал. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка, глава одиннадцатая, стих 24. Также он сказал: Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Матфея, глава 7, стих 7. Это возможно, потому что мы праведники. Слово Божье для нас исполнится только потому, что мы праведны. Иными словами, Слово Божье применимо к нашей реальной жизни. Но это невозможно, если мы не станем праведниками. Слово Божье исполняется всякий раз, когда мы молимся, потому что мы праведники. Я хотел служить Господу всю свою жизнь. Я хотел жить для Господа. Я искренне надеялся на то, что буду проповедовать Евангелие по всему миру. Как только я встретил Господа в Евангелии воды и духа, я помолился Ему о том, чтобы мне проповедовать это Евангелие по всему миру. Дорогой Бог, я хочу проповедовать Евангелие по всему миру. Пожалуйста, даруй мне Твою благодать, Твое слово, Твою власть, Твои благословения и Твою силу. Пожалуйста, помоги мне решить все мои семейные проблемы» так как я не могу должным образом позаботиться о своей семье, пока я служу Евангелию, пожалуйста, реши все мои семейные проблемы. Так я возложил все свое бремя на Господа, и я ждал и верил, что Бог это для меня сделает. Даже несмотря на то, что мое спасение не выглядело столь многообещающим, я все равно уповал на Господа. Когда у меня возникли такие желания, и я доверил их Богу в молитве, Бог исполнил их все до единого. Конечно, я пережил много лишений и невзгод, и люди называли меня неудачником, но конечный результат был, «Совсем иным. Господь явно руководил моей жизнью. У меня были такие времена, когда я очень нуждался. Иногда я оказывался в ситуации, противоположной тому, о чем я молился и во что верил. Но я никогда не сдавался. Я всем сердцем уповал на Господа. Я верил в это слово». Оно непременно сбудется, как я сказал. Когда я начал жить верой, Бог удостоил меня чести служить Ему всю мою оставшуюся жизнь. Теперь я смотрю на тех, кто служит в этой церкви. Я смотрю на тех, кто служит церкви, занимаясь физическим трудом, или каким-либо иначе. Я смотрю на тех, кто занимается бизнесом ради Евангелия. Я искренне хочу дать им самый полезный совет. Бог всегда исполнит ваши мечты и молитвы, если вы мечтаете и надеетесь с верой, уповая на Него, молясь Ему, и стараясь изо всех сил я верю что вы будете заниматься этим делом божьим и я верю что бог действует в жизни каждого человека именно поэтому я советую людям открыть свое дело вместо того чтобы стать оплачиваемыми сотрудниками поначалу дело пойдет очень плохо но в конце концов оно продвинется очень далеко. И тогда вы будете жить благополучной жизнью после того, как вложите много средств. Если мы будем заниматься добрым делом Господним, мы тоже будем обеспеченными людьми, потому что мы служим другим. Если вы будете жить верой, ваша несчастная жизнь – станет прекрасной. Дорогие единоверцы, мы всегда должны взирать на Бога. У нас всегда должны быть святые желания. Мы всегда должны ожидать, что Бог совершит для нас великие дела. И мы всегда должны верить в Божье благословения. Мы должны верить, что Бог поистине нас благословит. Кроме этого, мы должны верить, что Бог исполнит наши сердечные желания. Каждый, кто получил прощение своих грехов, нуждается в такой вере. Те из нас, чьи грехи прощены, должны жить верой, подобно тому, как жил Авраам. Бог сказал Аврааму «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Бытие, глава тринадцатая, стихи четырнадцатый, пятнадцатый. Издержал свое обетование. Дорогие единоверцы, пусть в ваших сердцах будут мечты угодны Богу, и верьте, что Бог поможет вам осуществить свои мечты, как вы того желаете. У вас это получится. Эти наши с вами мечты непременно сбудутся и мы в своей жизни станем обеспеченными людьми. Вы тогда будете давать деньги в долг, но не занимать их у других. Вы будете помогать другим вместо того, чтобы всегда принимать помощь. Жизнь веры – это такая благословенная жизнь. После того, как вы получили прощение своих грехов не хвалитесь только тем, что вы стали праведниками. Вера – это курс обучения, который вы должны проходить постоянно. Если мы будем жить с верой, мы станем обеспеченными людьми, здоровыми как телесно, так и духовно. Неужели вы думаете, что у вас есть чем поделиться друг с другом? Это потому, что мы рвем и мечем, чтобы побольше приобрести прямо сейчас. Никто на этой земле не чувствует удовлетворения. Отныне живите верой и обретите святые желания с верой, как, например, «Я хочу послужить Господу деньгами». Если вы этого хотите – Значит, молитесь о том, чтобы разбогатеть, и веруйте, веруйте в то, что Бог для вас это сделает, и молитесь Богу, молитесь Ему так, «Пожалуйста, благослови меня», и тогда все исполнится, но у вас ничего не получится, если вы будете смотреть на вашу нынешнюю ситуацию». Я уповаю на Бога, несмотря ни на что. Я больше не обращаю никакого внимания на свою жизненную ситуацию, но верю в то, что есть души, которые ожидают спасения, и что они спасутся через меня. Поэтому я принимаюсь за дело с верой. Всякий раз... Когда я работаю с верой, находятся люди, которые получают прощение грехов. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Наш Бог исполняет наши сердечные желания. Праведники живут верой в Бога. Праведники живут только верой. Верой мы можем проповедовать Евангелие, разбогатеть, служить Богу и заниматься делом Божьим. Мы можем стать преуспевающими людьми только верой. Верите ли вы в это? Ваши телесные немощи можно исцелить верой. Дорогой Бог, я хочу быть снова здоровым. «Я верю в Тебя. Я верю, что Ты меня исцелишь. Дай мне здоровье. Я верую в Тебя. Аминь». Бог услышит подобные молитвы веры и благосклонно на них ответит. Поэтому мы должны иметь веру. Поскольку мы являемся праведниками, Бог слышит наши молитвы, когда мы обращаемся к Нему с искренними желаниями здесь нужно помнить об одном у праведников должны быть святые желания мы должны молиться не только о здоровье и работе но скорее за евангелие только тогда бог ответит на наши молитвы бог сказал итак едите ли «Пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Первое Коринфянам, глава 10, стих 31. А также он сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея, глава 6 Стих 33. Давайте познаем истинную веру на этом основании. Именно верить значит иметь святые желания и верить, что Бог все их для нас исполнит. Пусть у вас будут подобные святые желания. И молитесь, тогда вы поймете, что такое истинная вера. Бог непременно откликнется на ваши святые желания. Через некоторое время после того, как мы помолимся о тех или иных вещах, мы начнем осознавать, что Бог действительно отвечает на наши молитвы. Даже когда мы идем по дороге, мы должны молиться, имея святые желания – вот как Бог о нас заботится, постоянно отвечая на наши молитвы. Вы не должны отчаиваться, если вы получаете ответы на ваши молитвы не сразу. У служителя, который только что основал церковь, не было денег. А когда его сынок попросил у него игрушку, он ему ответил «Бог даст» тебе ее, если ты ему помолишься. Тогда мальчик сразу же произнес короткую молитву: « Иисус, дай мне игрушку, я молюсь во имя Иисуса. Но когда он открыл глаза, игрушки не было. Как вы думаете, что сказал мальчик? Он начал плакать. Он не дал мне ее, зачем ты мне солгал, но через несколько часов мальчик получил большую игрушку. Я боюсь, что этот маленький мальчик представляет всех нас. Дорогие единоверцы, веруйте в Бога. Однажды Бог непременно даст вам то, что вы желали. Дети слишком нетерпеливы, чтобы ждать, но так как мы с вами постарше, мы можем и подождать. Все праведные люди, включая нас с вами, могут терпеливо ждать. Пока мы ждем, мы твердо верим, что Бог исполнит наши сердечные желания. Поэтому носите желания в своих сердцах и верьте, что Бог непременно ответит на все ваши молитвы. Это не что иное, как истинная вера. Какой жизнью вы хотите жить? Какой жизнью хотим жить мы, рожденные свыше? Мы хотим жить верой в Господа, озираться на свои жизненные обстоятельства – это не вера. Иметь святые желания и уповать на Бога – вот что такое истинная вера. В Библии написано, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В вере невидимое становится видимым. Надежда на то, что Бог нечто исполнит, и ожидание исполнения – это истинная вера. Те, кто не рождены свыше, никогда не говорят о подобной вере. Если кто-либо говорит о вере, прежде не родившись свыше, – это вор и мошенник. Позвольте мне рассказать вам, что происходило в нашей стране некоторое время назад – Некий пастор повелел одной прихожанке представить ложное свидетельство о том, что она воскресла из мертвых и это вызвало возмущение со стороны всех корейских церквей но позже она призналась в действительности я не была мертвой, но пастор велел мне притвориться мертвой и встать после его молитвы как вы думаете, что сделал этот пастор? Он всюду провозглашал, что его молитва имеет огромную силу воскрешать мертвых, чтобы люди к нему приходили и просили его помолиться. Каждый раз он запрашивал много денег, когда возлагал на кого-то руки и молился. В это время старейшина одной... «Крупной церкви умирал от рака, но он поверил, что выживет, если тот пастор возложит на него руки и помолится за него». «Угадайте, что сказал ему пастор?» «В знак согласия отдай мне половину своего имущества, напиши вот здесь твое имя». Тогда старейшина сказал «Нет, я не могу этого сделать. Откуда ты знаешь, что у меня есть? Как я могу отдать тебе половину имущества? Я не хочу и не буду этого делать, даже если умру». «Тогда иди и умирай», — ответил пастор. Но дома старейшина передумал. Он решил, что лучше остаться в живых, чем потерять половину имущества, а затем подписал контракт. И как вы думаете, что с ним случилось? Он умер вскоре после того, как подписал контракт и получил свою молитву. Когда старейшина умер, пастор пошел в его дом и потребовал свои деньги. Дело едва не закончилось судом. Этот возмутительный случай имел место в церкви, которая принадлежит к одной известной крупной деноминации в Корее. Также о нем написали во всех газетах. Как всем вам известно, этот пастор был законченным мошенником. Как он посмел говорить, что он умеет воскрешать мертвых своими молитвами? Это полная ерунда. Неужели он считал себя Богом-отцом? Откровенно говоря, это был мошенник и грешник, в котором не было Бога. Дорогие единоверцы, Бог отвечает только на молитвы людей с чистыми сердцами. Когда вы слышите плач своего ребенка, он звучит для вас как музыка, но когда плачет чей-то другой ребенок, это вас раздражает. Только те, кто родились свыше через Евангелие воды и Духа, являются настоящими детьми Божьими. Бог – это Отец и Господь только тех, кто родился свыше через Евангелие воды и Духа. Таким образом… Бог исполняет желания верующих в Евангелие воды и духа. Если у ваших детей есть добрые желания, разве вы бы их не похвалили и не постарались их исполнить, сказав им «Хорошо, я для тебя это сделаю». Поэтому дети Божьи должны молиться своему Небесному Отцу». Бог ничего для нас не сделает, если мы не будем молиться. Как вы думаете, почему? Если бы Бог давал нам то, о чем мы не просим, его специально, мы могли бы подумать, что заслужили этого благодаря своим способностям. Если же мы молимся от всего сердца, Бог дает нам то, о чем мы молимся, Говоря нам следующее, «Теперь ты узнаешь, что это не от тебя, а от меня. Поэтому, когда мы молимся, мы сначала должны расположить к этому свои сердца. Вместо того, чтобы сомневаться, ответит ли Бог на наши молитвы, мы должны молиться и быть твердо уверенными в том, что Бог обязательно даст нам то, о чем мы попросили. Мы сможем жить благословенной и счастливой жизнью, если начнем познавать эту истинную веру, живя ею? Вот почему мы должны учиться этой вере после того, как обрели спасение. Разве Бог не говорит нам, что праведные должны жить верой, Слово говорит нам об этом не просто так, но все так и есть на самом деле. Апостол Павел жил верой, равно как и многие пророки в Библии. Бог оставил нам эти писания, чтобы мы с вами жили такой же успешной жизнью. Дорогие единоверцы, у нас может и не быть. Великой веры, но все мы имеем веру малую, как горчичное зерно. Что это за вера? Это вера в то, что мы являемся детьми Божьими, какими бы несовершенными мы ни были. Это вера величиной с горчичное зерно. Если мы посеем это горчичное зерно в наших сердцах, Поначалу всходы будут очень тоненькими и слабыми, но если мы будем хорошо его поливать, оно быстро вырастет и вскоре превратится в ствол с ветвями и листьями. По прошествии времени оно станет большим, как дерево. В конце концов, оно станет горчичным деревом, где птички и мелкие животные – Будут укрываться от зноя и дождя. Дорогие единоверцы, мы, спасенные люди, должны верить в то, что Бог это наш Отец, а поскольку мы в своих сердцах носим святые желания, надеемся и ждем с этой животворящей верой, мы станем великими людьми веры. И тогда, благодаря нам, все люди получат спасение, помощь и благословение. Даже несмотря на то, что мы сейчас несовершенны и слабы, мы можем стать такими благословенными людьми. Познайте веру и живите ею. Дорогие единоверцы, живите вашей верой, живите ею. Присоединитесь к Церкви Божьей и живите верой. Мы должны учиться вере, внеся залог на основание Церкви в Пусане. Дорогой Бог, мне нечего дать, но я верю, что Ты удовлетворишь все мои потребности. «Сделай это! Я всецело на тебя уповаю!» Мы можем дать этот обет веры таким вот образом. Конечно, мы можем жить, не делая никаких пожертвований Господу, но лучше нам от этого не станет. Попробуйте давать с верой, а затем познайте веру на этом опыте. Веруйте, что Бог все для вас исполнит и начинайте молиться. Давайте все мы будем постоянно учиться вере. Если вы попробуете жить с верой на собственном опыте, в будущем вы сможете жить еще более великой верой. Вы обретете еще больше благодаря вере, которую вы познали. Евреи, не только давали своим детям рыбу, но учили их ее ловить. То же самое верно и по отношению к нам. Если мы познаем эту веру, мы будем благословенными людьми и сможем решить все свои проблемы, которые возникают в нашей жизни. Поэтому нам нужно учиться этой вере. Дав этот обет – мы научимся вере. Понимаете ли вы меня? Верите ли вы в это? Знаете ли вы, что такое вера? Истинно верить не значит верить в то, что вы видите своими глазами. Вера – это основание для того, чтобы мы молились следующим образом. Даже несмотря на то, что я не вижу Ничего невидимого, я верю, что Бог мне это даст. Сейчас у меня нет ничего, но я верю, что Бог удовлетворит все мои потребности. Это касается и меня. Когда я молюсь, у меня слишком мягкий голос, и люди плохо слышат мои проповеди. «Пожалуйста, дай мне новый микрофон» чтобы члены моей общины слушали мои проповеди без проблем. Я хочу хорошую звуковую систему. Я верю, что ты мне ее дашь. Я после этого получаю хороший новый микрофон». Бог сказал, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это вера в то, что Бог сделает все, о чем мы Его не попросим. Если у вас есть святые желания, молитесь и ждите. Дорогие единоверцы, живите верой. Понимаете ли вы это? Если вы нездоровы, молитесь о своем здоровье, и пусть у вас будет желание служить Господу. Со здоровым телом. Верьте, что Бог сделает вас здоровыми. Если вы будете надеяться и молиться, вы вскоре увидите, что вы стали здоровыми. Таков мир веры. Подростки, вам это понятно? Братья и сестры, живите верой, и пусть у вас будут святые желания к Богу. Они исполнятся именно так, как вы ожидали и надеялись. Я хочу, чтобы вы, юноши и девушки, имели святые желания. И учитесь вере. Если вы будете все делать с верой, Бог все для вас исполнит. И вы, замужние женщины, имеете святые желания». Бог ваше желание исполнит. Все женатые мужчины тоже должны иметь святые желания. Бог их для вас исполнит. Братья и сестры, имейте праведные желания, уповая на него, и живите вашей верой. Это будет приносить вам пользу на протяжении всей вашей жизни».